0: Uh, então, vamos lá. A gente tem bastante coisa para falar, muita coisa para falar, na verdade. E eu já vou começar com uma confissão. Eu, essa série de mensagens que a gente está falando sobre dinheiro, o que é um assunto assim, muito complicado, porque nós somos frágeis. A, a, a gente tem uma... A, a, a gente não aprendeu a criar casca grossa. Né? Então, se você estiver nos visitando hoje, talvez não seja o melhor dia para você visitar a igreja. Desculpa. Porque você vai ouvir o assunto e vai falar, poxa, de novo, porque é o assunto que todo mundo está machucado na igreja. né? E, mas se a gente não tratar desse assunto na igreja, a gente vai tratar onde? A gente vai ensinar onde? Porque a gente já viu que as escolas e as famílias estão despreparadas para esse assunto. Né? Então, é, o meu objetivo é agregar valor para a sua vida e é tentar ensinar. É, não ensinar como fazer dinheiro, nem nada disso, mas ensinar como a gente deve se comportar com dinheiro na nossa vida. Né? Então, nós temos as melhores das intenções aqui. Nossa intenção não é usurpar ninguém, nossa intenção não é manipular ninguém, é só ensinar. E eu achei curiosíssimo que... To... Sabe aquele versículo, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito? Todo mundo conhece? Romanos e tal. Então, essa semana eu estou experimentando isso porque muitas coisas estão convergindo para esse mesmo assunto. É, eu tenho conversado bastante, óbvio, acho que isso é fruto do estudo né, que a gente faz, mas eu não sei se vocês perceberam, semana passada a gente começou a série e hoje algumas coisas já aconteceram de diferente. Uma das coisas que aconteceu de diferente é que a gente começou o nosso culto, a nossa liturgia, né, a gente começou com um momento de oferta. Durante muito tempo, e isso não está no meu script, mas eu resolvi compartilhar com vocês, durante muito tempo, a gente aqui na capela negligenciou a, a, o momento da nossa liturgia dedicado para a oração. Aí olha que interessante, essa semana a Regilaine me perguntou o seguinte, o que, que a nossa liturgia está ensinando? Você sabe o que, que é liturgia? Na prática, a liturgia é o que a gente faz aqui, a maneira que a gente se reúne. Então o nosso café é parte da nossa liturgia, faz parte da liturgia da igreja, faz parte da rotina da igreja, o nosso café, a, a comunhão, o tempo juntos, as músicas que a gente canta, a gente escolhe a dedo, porque a gente entende que as músicas são orações. Então, o que, que a nossa liturgia tem ensinado? O que, que você tem aprendido com a nossa liturgia? Qual é o tipo de cristão que nós estamos formando? Porque esse é um dos nossos objetivos aqui, é formar cristãos devotos a Jesus. Então, qual é o tipo de cristão que nós, não só o Pedro, não só a Fernanda, não só o Serginho e o Reino, não só as evidências, que são evidências naturais, né, porque a pessoa está aparecendo, mas nós, enquanto igreja, qual é o tipo de cristão que nós estamos formando com a nossa liturgia? E hoje, esse fato de começarmos o culto com um momento de oferta, foi desconfortável? Quem aqui quem achou desconfortável? Quem ficou assim? Quanto tempo eles vão demorar com essa música aí? Eu fiquei eu estava aqui na frente assim, quanto tempo vai demorar para isso começar? Porque eu vi o Reynolds olhando, eu também não queria olhar para trás, porque é para não expor as pessoas, né? A gente fica naquele, nossa, eu olhar, a pessoa vai ver, que ela tá doando do tá? tal. Aí veio a Josi veio aqui para mim, falou: "Cadê o pix da igreja? Porque só tem o QR code, minha câmera não tá funcionando" e tá? tal. Aí a gente vai percebendo. Foi desconfortável. Mas depois, eu comecei a pensar. Eu falei: "Cara, na verdade não. Na verdade, a gente deveria ter feito isso há muito tempo atrás." Por quê? Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Quando a gente fala de doação e de generosidade, inevitavelmente, a gente não pode falar daquilo que sobra. Ah, eu ganho 5 mil, me sobrou 300, vou dar para a igreja. Isso não é generosidade. Também não é obediência. Eu não sei, não sei o que é. No máximo, uma esmola. A esmola é o que a gente dá tá que sobra. Já viu quando a pessoa pede alguma coisa na, na rua? Aí você fala assim, poxa, não tem nada sobrando hoje. Isso é esmola. É, eu não acho que é assim que a gente lida com Deus. E quando a gente começa o culto, com esse momento de oferta, eu, eu vi que foi desconfortável, eu vi que as pessoas ficaram assim, hum, e agora que eu faço, escaneio o código, levo o dinheiro e tal, ficou aquele lance. E aí a minha esposa virou para mim, a minha esposa, não, a Fernanda virou para mim e falou assim, eh, tinha que ser uma música cantada, né? Eu acho que na, na mente dela, ela pensou assim, eu só acho, tá? não estou expondo nada, eu acho que ela pensou assim, com a música cantada, dava uma distraída nesse ambiente. Aí eu pensei, não, 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 não. Se bobear, é melhor ficar até em silêncio. Sabe por quê? Não é para se pôr ninguém. Porque quando a gente começa a nossa liturgia, o nosso culto de fato, com o ato mais sacrificial que a gente pode, nós estamos dizendo para Deus, hoje eu cheguei para te adorar. Está entendendo a diferença? Eu fiquei assim, eu falei, cara, como que eu não percebi isso? Demorou seis anos para eu perceber isso. O Marcelo, o Marcelo deve ter saído para comprar alguma coisa, não sei, que ele tá Ali. Eu lembro que o Marcelo uma vez virou para mim e falou assim, que lá na polícia um capitão virou para ele e falou assim, cara, estou falando isso para vocês há três anos, vocês não entenderam. E eu percebi nesse momento Deus falando para mim assim, eu estou mostrando isso para vocês há seis anos. Vocês não perceberam. Vocês tentaram dar volta, vocês tentaram evitar, vocês tentaram fazer as pessoas ficarem confortáveis. Mas não é sobre isso. O que eu quero mostrar para vocês é que enquanto vocês não vierem por inteiro para me adorar, eu não recebo esse culto de vocês, e quando a gente fala assim, não, imagina, olha o que eu fiquei pensando na minha mente ali, né? tem um pessoa, pessoal que brinca aqui na igreja, quem entendeu a mente do Pedro? Olha o que eu pensei ali, quando o visitante chegar, o visitante vai pensar o seguinte, cara, a primeira coisa que os caras fazem lá é entregar a oferta deles para Deus, olha que coisa louca, nos tempos de hoje, a gente beira o escândalo, amém ou não? A gente beira o escândalo, porque todo mundo aqui já experimentou a igreja, que a gente ah, ainda para pedir dinheiro e tal. Mas olha que coisa fantástica. Se a gente desenvolver uma consciência madura sobre o que a gente está fazendo, se a gente entender que não é sobre pagar o aluguel, é sobre preparar um espaço para as pessoas se encontrarem com Jesus, se a gente entender que isso é um esforço coletivo e que nós amamos a nossa casa, Cara, quando a pessoa entrar pela primeira vez e falar assim, tem um momento de silêncio aonde os caras estão com toda a reverência entregando a oferta deles para Deus. Esses caras entenderam o que é o Evangelho. É, vocês entenderam, mas beleza, vamos começar a mensagem? Que... A acho que a mensagem vai vai explicar o resto, né? <risos> mas era, eu aprendi tanta coisa que eu anotei um monte de coisa, mas vou deixar isso para lá e vou tentar matar o meu conteúdo aqui em... Meia hora. Vamos lá. Deixa isso aqui para lá. Durante a semana eu falo sobre isso. A gente está numa série sobre dinheiro. Falando sobre a, a importância do dinheiro na nossa vida e o que que, como a gente deve se comportar com o dinheiro. Na semana passada, uh, a gente teve vários ensinamentos. Eu recomendo, eu, eu recomendo seriamente que você assista a mensagem da semana passada. Mas não ouve, não. Assiste, para no YouTube e assiste a mensagem. Ela vai sair hoje à noite. A gente aprendeu sobre é, aquela parábola do gerente, o gerente esperto, o gerente astuto, a gente aprendeu que o dinheiro não é nosso, que o dinheiro é de Deus, amém? Que nós somos só gerentes. E enquanto gerentes, a gente precisa aprender a gerenciar. O que é gerenciar? Quando o dono daquela mercadoria chega para você e fala o que você fez com aquilo? E aí você apresenta um resultado positivo. Isso é gerenciar. A gente aprendeu um monte de coisa e uma das coisas que eu não falei na semana passada e eu queria começar com essa frase era o final da mensagem da semana passada mas como esse assunto ele sempre se delonga uh, eu deixei para a gente começar essa mensagem agora com um pouco mais de conhecimento é que dinheiro é um teste todo mundo viu essa série aí todo mundo viu Breaking Bad é, a metade da igreja não viu, né? então vocês não vão entender. Mas, nessa série, eu coloquei ali de propósito, porque eu achei que vocês tinham visto. Nessa série, esse cara, ele, ele recebe um teste. A partir do momento que... Na verdade, um, agora, pensando, é um péssimo exemplo disso. Porque o cara, ele começa a fabricar metanfetamina, né? coisa de droga, eu devia ter pensado nisso melhor. Mas, é, vamos focar só no fato de que o cara faz muito dinheiro. Né? De, deixa isso para lá. O dinheiro porque ele não utiliza a droga dele. Né? E o dinheiro, ele causa um teste no caráter, a família dele é destruída e por aí vai. O dinheiro é um teste. O dinheiro, na verdade, é um dos maiores testes do cristão. O dinheiro, na verdade, deve ser, não só um teste, mas deve ser o maior obstáculo que o cristão passa na vida dele. E hoje eu quero fazer questão de, eu, eu quero tentar não pular nada que eu anotei para a gente... Pra gente Aprender bem. Eu, eu, eu acredito piamente que essa série é uma das séries mais importantes que a gente vai fazer aqui. Por quê? Que ela vai te ensinar a eliminar a idolatria do dinheiro. Amém? Nós vamos eliminar a idolatria do dinheiro. Eu não estou falando que você vai acabar com todo o seu dinheiro, que você vai desapegar. Não. Mas nós vamos eliminar a idolatria do dinheiro. O dinheiro é um teste de caráter. Se você quiser testar um homem, dá dinheiro para ele. Porque o verdadeiro teste de um caráter, ele não é feito na falta, na escassez. O teste do caráter de um homem, ele é feito na abundância. Quando você dá um monte para o cara, aí você vê quem ele é. Porque na escassez, é bem comum a gente aprender a buscar Deus. Amém ou não? Na hora que está faltando, o que a gente faz? Deus, tô precisando. Agora, na sobra, na abundância, é que a gente testa o verdadeiro caráter de um cristão. Eu já falei aqui algumas vezes, né, você precisa pensar durante a sua vida, enquanto em vida, pensar o que vai estar escrito na sua lápide. Como que você quer que as pessoas se lembrem da sua vida? Certamente você não quer que as pessoas se lembrem de você como uma pessoa que acumulou, 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 ganhou, ganhou, ganhou e não ajudou ninguém. Nessa semana, eu aprendi um negócio interessantíssimo. A gente não consegue levar o dinheiro para a eternidade, mas a gente consegue deixar ele aqui, para a eternidade. Pensa bem. A gente não consegue levar conosco, mas a gente consegue deixar ele aqui. Você está trabalhando, e na verdade isso é bíblico, Jesus falou isso, é, você vai trabalhar, 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 eclesiastes também fala a mesma coisa, você vai juntar e quem vai gastar esse dinheiro? Se você juntar muito dinheiro, são as próximas gerações. Então a gente não consegue levar, mas a gente consegue deixar o dinheiro aqui. Você precisa começar a pensar e a se programar, o que é que você vai deixar Aquele famoso ditado, né, a diferença entre legado e herança. A Bíblia diz que o homem sábio deixa a herança para os seus netos. Então você precisa começar a pensar nisso. Né? O dinheiro, ele é tanto um teste que ele é como adestramento de cachorros. Eu não sei aqui se você já passou por isso, quem teve cachorro não. Quem que tem cachorro em casa? Você precisou treinar o seu cachorro? Senta, dá patinha, a hora de, a hora não, né? mas o lugar de fazer as necessidades né, do cachorro, é o um adestramento. Eu não sei se você sabe disso, mas é, o cachorro, assim como qualquer animal na cadeia alimentar, existe sempre uma disputa pelo lugar do alfa no ambiente. Você sabia disso? Se você, por exemplo, eu morei fora durante muito tempo, lá fora é muito comum a gente dividir a nossa casa com outras famílias, muito comum, para você poder economizar, é caro. Quando junta dois homens na mesma casa, começa a disputa pelo alfa. Algumas mulheres também disputam pelo alfa, né? Aí fica aquela briga com o marido e tal. Mas sempre que tem dois homens na mesma casa, tem uma disputa pelo alfa. O cachorro, ele disputa pelo alfa. Principalmente o um cachorro bravo. Né? Você pega um pitbull, da vida, um pastor alemão, ele disputa pelo lugar do alfa. E o que é o adestramento? É mostrar quem manda. Tanto que quando você está adestrando um cachorro, geralmente, a gente não bate com violência, mas já viu aquele truque de bater com jornal? Que não dói, mas faz barulho? Já viu? Assusta. Assim a gente adestra... O cachorro, para a hora de fazer necessidade, para não morder, para não atacar. Óbvio que quanto mais sofisticado o adestramento, mais sofisticadas as técnicas. Assim a gente adestra as nossas crianças. Nossa, como assim adestra as crianças? Não é verdade, são animaizinhos lutando. Mas não é verdade, eles não estão lutando pela atenção, pelo lugar do alfa. O tempo todo a criança está lutando por atenção. Ela quer ser o centro das atenções. E a criança precisa saber quem manda em casa. Porque se você não mostrar para ela quem é o alfa, ela vai te alfabetizar, <risos> ela vai te ensinar. A criança é assim, ela tem esse poder natural, todo animal na cadeia alimentar é assim, o dinheiro também é assim. O dinheiro é a única coisa que briga com Deus pelo lugar do alfa. Só que a diferença é que nós cristãos sabemos que Deus ele não é só o alfa, ele é o alfa e o ômega. A gente fala muito isso, mas a gente não vive isso que a gente dá sempre o lugar do alfa para o dinheiro. O dinheiro está sempre lutando pela atenção, pela vontade. Ele está sempre atrás da gente. Eu quero mais de você. E a gente se deixa dominar pelo dinheiro. A gente precisa adestrar o dinheiro. A gente precisa mostrar para o dinheiro quem que manda. Na hora que o dinheiro vem, você fala assim, Não, você lá, no seu canto, Põe se no seu lugar. Porque se o dinheiro pudesse falar, né, foi assim que a gente começou a nossa, a nossa série, se o dinheiro pudesse falar, ele diria várias coisas. Uma das coisas que o dinheiro diria, ele, ele diria para você é o seguinte. Você sabe que muita gente vai sentir mais dor se falar que não tem dinheiro do que se falar que não tem céu. Pensa nisso. Muita gente vai sentir mais na pele se falar assim, ah, acabou o dinheiro. Do que falar, não, não tem céu. Porque a gente vive como se Deus não existisse e se céu fosse uma ilusão. Muita gente... Vai falar isso. O dinheiro sempre promete mais do que ele pode entregar. Sempre. O dinheiro sempre promete mais do que ele pode entregar. O dinheiro vai falar para você o seguinte, olha só. Quando você começar a ganhar 5 mil por mês, aí sua vida vai melhorar. E o crente diz? Amém, gente? Você vai melhorar. Ah, é porque você já ganhou mais de 5 mil, né? Então, vamos lá. Quando o dinheiro fala para você assim, quando você ganhar 10 mil no mês... Aí sua vida vai melhorar. Aí o que, que acontece quando você ganha 10 mil? Não melhora. Na verdade você gasta, né? Você ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta. Semana passada a gente falou que a bênção está na margem. A gente precisa aprender a viver com margem. E se você vive com 100% daquilo que você ganha, porque é isso que a vida vai fazer com você, a vida vai te empurrar para gastar 100% do que você ganha. Você está ganhando 5 mil, de repente você ganhou 10 mil, a primeira coisa que o brasileiro pensa, vou trocar de carro. Ah. Trocar de carro. O brasileiro já pensa logo isso. Então, a gente precisa é, entender que se você não tiver margem, não vai ter benção. O que, que é bênção? Paulo ensinou isso para a gente no livro de Atos. Palavras de Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O que, que é bênção? Benção é ter para dar. Benção não é quando a gente recebe. Olha a diferença. Bênção não é quando você está com sede e Deus manda água. benção é, é quando tem um monte de gente com sede e você é a fonte de água. Hoje vocês não estão crente não. Porque Jesus falou, vocês não estão hoje está cheio de ateu na igreja, porque Jesus falou que se você crer em mim, de dentro de você fluirão o quê? Rios de água viva. Então o nosso trabalho não é pedir água para Deus. Deus, faz chover isso aí, é coisa de índio que faz dança da chuva. Nós somos fonte de água viva. A mesma coisa é com dinheiro. O nosso trabalho não é ajoelhar, e falar assim, Deus, manda dinheiro para eu pagar as contas, eu falo assim, Deus, abre a minha visão para eu abençoar mais gente. Esse é o papel do crente. Deus prometeu para Israel lá atrás, vocês vão ser bênção e não maldição. Aonde vocês entrarem, pisar pisarem a planta dos seus pés é de vocês. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ser abençoados quando entrarem, abençoados quando saírem. Essa promessa, ela se estende para nós. A gente deveria ser assim. E eu não estou falando aqui de ter sobrando em abundância, eu estou falando de ter consciência. Meu objetivo hoje é, ter, é desenvolver em você consciência. Consciência. O dinheiro é, diria para você o seguinte, a vida de vocês, e aqui eu estou escrachando para você entender, o dinheiro diria para vocês, assim, a vida de vocês é ridícula. A preocupação que vocês têm é ridícula. Vocês estão preocupados com a marca da tinta da parede de vocês? Vocês estão preocupados em trocar o pneu do seu carro? O dinheiro diria isso para vocês. As preocupações que vocês têm, elas não se aplicam a mais da metade do mundo. Mais da metade do mundo não consegue nem imaginar o que vocês estão preocupados. Porque a gente ganha demais. E não tem noção dessas coisas. Se você parar para pensar que a vasta maioria de nós tem um telefone no seu bolso. Tudo bem que ele é financiado em 48 vezes, mas esse telefone no seu bolso ele é o suficiente para colocar comida na mesa de uma família brasileira, não estou falando da África, não. De uma família brasileira por seis meses. Você tem noção? Seis meses. São ridículas essas preocupações. O dinheiro, <risos> ou nós, diríamos o seguinte, ah, se eu tivesse mais dinheiro. E o dinheiro responderia para você, ah, se você tivesse mais autocontrole. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, minha vida seria melhor. Aí o dinheiro responde, se você tivesse mais autocontrole, sua vida seria melhor. O dinheiro te diria que ele é um melhor servo do que um mestre. E por último, o dinheiro diria o seguinte, aonde você mandar, eu vou. O dinheiro, seria, o dinheiro diria para você, eu sou o teu servo. Mas por alguma razão, a gente continua se prostrando diante do dinheiro e dizendo que nós somos servos dele. Todas essas coisas... O dinheiro diria para nós. E é nesse ponto aqui que a gente vai perceber que se você não é cristão, de repente você está aqui hoje e fala assim, cara, esse negócio de Jesus não é comigo. Você está liberado. Está tá tudo certo. Agora, se você é cristão, se você falou assim, eu quero seguir Jesus, aí vai começar a ficar ruim para você agora. agora. que agora que as coisas começam a fazer sentido. Hoje eu quero ler Gálatas capítulo 5, versículo 16. Se você tiver sua Bíblia aí com você, você pode abrir, é bem, bem curto, bem conhecido esse texto. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Fala sobre o fruto do Espírito, né? As obras da carne são evidentes. Aí a gente vê egoísmo, luxúria, lascivia e por aí vai. E o fruto do Espírito é o quê? Amor, compaixão, paciência, benignidade, blá, 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 blá. E qual é o último? Leia aí. Domínio próprio. Vamos falar junto Qual é a última manifestação do fruto do Espírito? É domínio próprio. próprio. Autocontrole, né? Eu vou usar o termo autocontrole. O seu autocontrole... Grava bem. O seu autocontrole demonstra quem está no controle. É o seu autocontrole que demonstra quem está no controle. Falando sobre dinheiro, né? Uh, prosperidade não tem a ver com quanto você ganha. Tem a ver com quanto você controla o que você ganha. Não é sobre ganhar mais, exponencialmente mais. É sobre saber viver com o que você tem. Isso é ser próspero. Né? O autocontrole ele faz com que você comece a prestar atenção em coisas que você não prestava atenção antes. Por exemplo, eu tenho o objetivo hoje, descarado, de te deixar revoltado, a parcela do seu telefone. Meu objetivo hoje é esse. É você sair daqui e falar assim, cara, por que, que eu pago R$ 348,37 por esse telefone? Estou falando porque eu sei quanto custa a parcela. Esse incômodo, né, a, a gente sempre ora para que outras pessoas tenham autocontrole, já percebeu? Às vezes a gente vai na igreja e o pastor fala lá de autocontrole e a gente pensa assim, minha cunhada precisava desse negócio aí. Minha sogra precisava desse negócio aí, de autocontrole. Ixi, mas nunca é para nós. E parece que Deus, ele fala para nós o seguinte, todos nós cristãos faríamos muito bem em desenvolver mais autocontrole. Porque a gente tem a mania de entender que o cristão, ele, para ele ter o Espírito Santo dentro dele, ele precisa perder o controle. Quem aqui já ouviu falar que quando o Espírito Santo se manifesta, a gente perde o controle? Quem aqui já ouviu falar? Da onde a gente tirou isso? Não tem, não tem isso. É o contrário. Porque se você tem o Espírito Santo mesmo, você desenvolve autocontrole. Se você tem o Espírito Santo, você vai desenvolver bom senso. O cristão não é o que perde o controle, o cristão é o que exerce autocontrole. Por essa razão que Deus quer que a gente desenvolva autocontrole. Porque Deus te conhece melhor do que você mesmo. Sabe aquele texto que fala que eu te conheço desde a da, da sua criação, no ventre da sua mãe? Deus te conhece melhor do que você mesmo. Se você estivesse sem o Espírito Santo, você pode ter certeza que o seu dinheiro não duraria. Eu, sem o Espírito Santo, não precisa nem entregar o pagamento na minha mão. Pode enviar ele direto para minhas contas, os boletos. Eu costumo dizer que o boleto é a influência do diabo na vida do cristão. tá vendo? não? O boleto tira a paz de qualquer pessoa. Você chegou em casa, você está em paz, tranquilo, domingão, aquele culto abençoado, quando você chega ali na mesa da cozinha, você pega aquele negócio no correio e põe na mesa da cozinha, aquele envelope, boleto. Acabou a paz. Infelizmente, a gente vive essa vida. Né? Então, a gente precisa exercer autocontrole. Ninguém quer ser dominado pelos seus desejos. Já parou para pensar? Eu vou, vou, vou te ajudar. Pensa agora aí só no seu secreto. Se você é casado no seu secreto mesmo, você não deveria pensar isso em voz alta. Pensa nos desejos mais absurdos que você tem. Imagina se você fosse dominado por eles. Seu casamento não duraria. A sua carreira não duraria. A sua vida duraria muito pouco se você fosse dominado pelos seus desejos. É aí que mora o colapso de muitas famílias. Né? Eu, eu, por exemplo, eu vejo muitos desses exemplos. Quando, quando começa aquela briga que a gente acha que é de uma hora para outra, mas isso aí já está se desenvolvendo há muito tempo. Quando começa aquelas discussões de casal, a gente fala, ah, ele também só faz o que ele quer. O que, que é isso? Ele é dominado pelos desejos. Ele não tem... Autocontrole. Se eu deixasse os meus desejos de me descontrolarem, quantas vezes, por exemplo, a gente já não passou por isso, né? Hoje eu estou expondo todo mundo, né? mas vamos lá. Quantas vezes a gente já não se enrolou com dívida e depois a gente justifica o nosso rolo com as desculpas mais esfarrapadas que a gente tem. Eu precisava de um carro novo. Já viu isso? Semana passada eu contei aqui, né? Eu cheguei na agência, quem estava aqui semana passada? Cheguei na agência para comprar o último carro que eu comprei, aí eu vi um Jetta. Entrei dentro do Jetta, aquele banco de couro branco, fantástico, sentei, senti o cheiro. Falei, é de Deus. E Deus, eu ia levar o Jetta. Aí a minha esposa, mais santa do que eu, né, viu o outro carro, entrou dentro do outro carro, que era três vezes mais caro, senti o cheiro. É de Deus. E aí a gente, não é de Deus, a gente se enrolou e hoje nem tô com o carro mais. Por quê? Falta de autocontrole. controle. Falta de autocontrole. controle. Na verdade, brincadeira, essa, esse negócio é invertido. A minha esposa, na verdade, entrou dentro de um Celtinha. Ela falou, é de Deus. Eu falei, tá amarrado. <risos> Ela entrou dentro de um carro pequenininho. Eu agora não lembro se era Celta, né? mas eu estou pegando no pé de quem tem Celta. Mas, enfim. É, eu precisava de um telefone. Gente, isso daqui, isso daqui, isso daqui é a maior enganação que a gente na vida. Eu precisava de um telefone melhor. O meu telefone é um iPhone 7. Hoje não vale mais nada. Minha bateria está até acabando aqui, estou olhando o cronômetro, ela já drenou. Não vale mais nada. O telefone que a minha esposa tinha até pouco tempo atrás era um iPhone 6, que a gente ganhou de uma vaquinha que o pessoal fez da igreja, quando a gente chegou aqui. Ela ficou com esse telefone até... O telefone dela literalmente... Você já viu alguém, assim, evaporar um telefone? É a minha esposa. O telefone dela acabou. Aí eu falei, e agora? Tem que comprar um telefone. Eu sou obrigado a comprar um telefone. Aí, ela, olha, essa menina é virada para a lua. Ela ganhou um iPhone 8. Ela ganhou. Aí eu joguei aquele caô, né? Pô, deixa eu ficar com esse. Fica Mas não adiantou. Ela não, não caiu. Então, eu preciso comprar um telefone novo? Não. Não precisa. A gente vive numa sociedade descartável. A gente troca as coisas antes de elas acabarem. Você já viu alguém, por exemplo, que teve aquela ideia fantástica, vou renovar a cozinha. Mas a cozinha do cara tá nova. Tá, tem tudo lá, tem pia, tem armário, aí ele tira a pia, tira o armário, tira o azulejo e põe o quê? Pia, armário e azulejo. Pô, não é reformou, se você tivesse colocado um chuveiro na cozinha, eu ia entender, mano. Está entendendo? A gente, faz, a gente vive numa sociedade assim, descartável. Eu tô falando tudo isso para você não comprar telefone? É. Na verdade é. Mas, assim, durante muito tempo eu já fui aquele cara de falar assim, ó não faz isso, não faz aquilo então E eu descobri, recentemente, é, primeiro que a gente se obstina por coisas efêmeras. Você sabe o que é efêmero? Efêmero é que evapora, assim, ó, que vai embora. a nossa o Pedro diz que a nossa vida é efêmera, é como um piscar de olhos. E a gente se obstina... Por coisas efêmeras. Você já viu alguém que fala assim, cara, eu vou fazer uma meta, eu vou escrever minha meta, eu vou botar prazo na minha meta e eu vou chegar na minha meta. Efêmero. Eu vou juntar dinheiro, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trocar de carro no final do ano. Efêmero. Todas essas coisas são boas. Dá prazer. E é aí que mora o problema um dos maiores inimigos do Evangelho de Jesus Cristo no princípio da caminhada dele era um negócio chamado hedonismo. Era uma filosofia de vida onde as pessoas se dedicavam ao máximo de prazer que elas podiam ter a qualquer custo. Qualquer semelhança com a nossa realidade, uma mera coincidência. A gente vive mais para o lado do hedonismo do que para o lado do cristianismo. A gente se obstina com coisas efêmeras. né? Eu eu não estou pedindo para você largar um, né? é, largar isso e, e esquecer, não. Não estou pedindo para você virar o João Batista e morar no deserto, comer gafanhoto, não é isso. Eu aprendi que algumas pessoas são abençoadas, a ponto de ter muito. E o objetivo de ter muito é abençoar outras pessoas. É isso que a gente precisa ensinar. É isso que a gente precisa... Fazer as pessoas entenderem. Né? Eu, eu já falei por 29 minutos já, para eu ter acabado, mas eu tenho tanta coisa para falar, eu acho que essa série a gente não vai conseguir é, chegar onde tem que chegar. Mas, por exemplo, eu ensinei para Bianca como que a gente gerencia dinheiro. Né? Bem rápido, um dia eu posso me, me, me desenvolver nisso, mas eu ensinei para Bianca que tem três maneiras da gente gastar o nosso dinheiro, ou da gente usar o nosso dinheiro. A primeira e mais óbvia é desperdiçar o dinheiro, que é o que a gente faz na 90% do nosso tempo. A gente desperdiça o dinheiro joga fora. A segunda é gastar o dinheiro. O que é gastar o dinheiro? É pagar o que precisa ser pago. Se você mora de aluguel, você tem que pagar aluguel, luz, água, telefone, essas coisas tem que pagar. Então, você gasta o dinheiro. E a terceira e mais inteligente é investir o dinheiro. O que é investir o dinheiro? O que é um investimento? Investimento é tudo e qualquer atitude que você faz, onde você coloca uma quantidade e você espera retirar mais. A gente deveria fazer assim com o dinheiro. Quer comprar um telefone? Não, investe o seu dinheiro para que o resultado do seu investimento pague o telefone. É mais inteligente. Amém ou não? Qual é o problema disso? Tempo. Como nós somos uma sociedade hedonista e nós queremos prazer a todo custo, a gente não quer esperar. A gente não sabe esperar. Acho que semana passada eu fiz esse exercício, vou fazer de novo, presta bastante atenção. como é desconfortável o silêncio? A gente não sabe ficar em silêncio. Se dias eu estava com a minha filha no carro e a minha filha fala. Eu tenho um problema em casa. Né? Eu, eu, eu tenho três mulheres em casa. Deus me abençoe. Orem por mim. Cara, quando eu entro no carro, a minha filha liga. Já viu aquele vídeo do YouTube que a gente vê na velocidade 2? É a Bianca. Ela liga e ela vai do momento da partida até o momento da chegada. Ela não para. Ela pergunta e ela mesma responde. Essa é a minha filha. Ela fala muito. Aí esses dias eu virei para ela falei assim, chamei ela no canto, falei assim, Bianca, eu vou te ensinar um negócio. Por que você tem a necessidade de preencher o vazio com palavras? Falei, falei isso para ela. Ela falou assim: "Como assim, pai? Você fala demais." precisa dar um tempo para as pessoas ao seu redor falar, para elas se sentirem importantes e tal. eu fui ensinando para ela. Não adiantou nada, mas a gente está tentando. Estou dizendo isso porque a gente é desconfortável com o silêncio. Qual é o princípio disso para dinheiro? Presta atenção. Toda vez que você for gastar o seu dinheiro, eu quero que você faça um negócio que é revolucionário. Acho que nunca na história da humanidade alguém fez isso com dinheiro. Toda vez que você for gastar com qualquer coisa, fazer compra, comprar um telefone novo, um carro novo, qualquer coisa. Eu quero que você faça isso. Pense, Pensa. Não, isso é inovação. Nunca na história da humanidade alguém fez isso. É você parar na prateleira e falar assim, será que eu devo comprar isso daqui? Porque tem uma frase antiga de um filósofo chamado Descartes que ele fala, eu penso, logo eu existo. Então nós vamos adotar uma frase nova aqui na capela. Eu penso, logo eu gasto. Está entendendo? Ou tenho penso, logo existo. Se você for inteligente, você fala, penso, logo desisto de gastar aquele dinheiro. Entendeu? Porque você sabe que se você pensasse, se você pensasse naquilo que você vai gastar o seu dinheiro, na maioria das vezes você não gastaria. Amém ou não? Amém. Não gastaria. Eu preciso de uma calça jeans nova. Quanto custa uma calça jeans hoje? 300 reais? Eu nunca acerto as coisas, cara. Eu falei que o pão era 20 centavos e agora a calça 300 reais. Eu não sei, porque a minha calça jeans é desde a época que eu voltei da Austrália. Então, eu não sei. Mas, se você pensasse... Quer ver uma matemática interessante? Pensa o seguinte. Toda vez que você for gastar dinheiro, você calcula quanto da sua hora vale aquilo. Porque tem gente que diz que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Porque quando você está trabalhando lá as oito horas por dia, você está gastando a sua vida. Aí você calcula 300 reais para os jovens né, que estão ganhando salário mínimo, é cinco anos do meu trabalho, para eu vou comprar uma calça jeans. Mas para quem já ganha um pouquinho mais de dinheiro, você vai calcular e fala: não vale duas horas do meu tempo. Não vale um dia do meu trabalho. Aí você vai passar a comprar só aquilo que é extremamente necessário. Se você pensar, você vai conseguir discernir quem que é o Senhor da sua vida. Quem que está no controle. Porque se Jesus é o un... Sabe aquela frase que a gente fala? Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Amém? Mentira. Mentira. Porque a gente, a gente trata ele... Como, a gente fala que é o único e suficiente Salvador, mas a gente não ora mais para ter mais de Deus, a gente ora para ter mais dinheiro. Enquanto está faltando Deus na nossa vida, a gente pede mais dinheiro. É, é, é mentira isso. Então, a gente precisa mudar. Se Deus é o único e suficiente Salvador mesmo, então Ele tem que estar no controle das minhas finanças. Olha só que interessante. É muito fácil a gente levar as nossas preocupações para Deus. É fácil. Quando você está preocupado, se você é pai, sua filha vai começar a namorar. Aleluia. Minha filha perguntou esses dias, pai, com quantos anos você começou a namorar? Respondi na hora, 32. 32. Ela falou, fala sério, pai? Falei, tá bom, 29. Não, isso é amarrado. Pessoal com esse negócio de, de, de casamento arranjado, já estão querendo arranjar bebel já no, no casamento. Enfim, é, a gente leva as nossas preocupações para Deus, a gente leva o nosso sofrimento para Deus, é muito fácil. A gente leva as nossas reclamações para Deus. Alguns de nós, alguns de nós, fomos tão cara de pau a ponto de levar a nossa eternidade para Deus. Alguém um dia falou para a gente que se a gente fizesse uma oração e entregasse a nossa vida para Jesus, nossa eternidade estava garantida. A gente consegue entregar a eternidade para Deus, mas não consegue entregar o nosso dinheiro para Deus. O dinheiro não dá. Na hora que aparece aquela voz que a gente fala assim, Deus está falando comigo... Quanto maior é a quantidade, menos de Deus é a frase. A gente não acredita que Deus fala um negócio desse com a gente. É, é como se fosse. <risos> você imagina? Eu, um dos meus filmes favoritos chama Jerry Maguire. Não sei se você já viu esse filme, é a história do Tom Cruise, ele é um agente de esporte, e, tal, papai, e aí o Cuba Gurin Jr., que é um ator famoso também, ele é um jogador de futebol. Papai. Enfim, o filme tem uma cena muito famosa que você vai lembrar na hora que eu vou falar. Quando o Cuba Gurindino está falando com o Jerry Maguire, o Jerry Maguire está assim, eu vou ser seu agente tal, tá, papai". Ele fala, tá bom, você vai ser meu agente, você só precisa fazer uma coisa aqui para mim. só precisa fazer uma coisa. Aqui na minha família é até um, é um, é um ditado na minha família. Você está preparado, Jerry? Aí o Jerry está lá do outro lado, já decepcionado, porque todo mundo já deixou ele, ninguém, ele não tem mais atleta nenhum representando ele. Ele fala, estou preparado. Aí o Cuba Gurindino, abaixa a música, fala assim, ó, show me the money. Sabe o que significa isso? Me mostra o dinheiro. Você quer ser meu agente? Me mostra o dinheiro. Às vezes eu acho que Deus fala isso pra gente. Porque nós somos agentes de Deus na Terra, amém? Amém ou não? Amém. Nós não somos embaixadores do reino de Deus na Terra? Aí é como que se a gente falasse assim, eu quero ser o seu representante, Deus, eu quero ser o seu embaixador, Deus. Está aqui as minhas preocupações, está aqui a minha ansiedade, porque não andeis ansiosos em nada. Traga as suas preocupações para Deus. Está aqui, Deus, meu estresse, está aqui a minha família, está aqui tudo, tudo que eu tenho, Deus, tudo que eu sou, tudo que eu quero ser, tudo que eu planejo ser, é seu. Aí Deus fala lá de cima, tá bom, show o dinheiro. Show me the money. Não, peraí aí, Deus, aí não. Aí, aí deixa que eu faça eu mesmo. Não interfere no meu dinheiro, não. Parece que Deus fala a mesma coisa para nós, todos os dias. O engraçado é que Jesus fala a mesma coisa que o dinheiro falaria para nós. E aí, mais um texto famoso. A gente falou de Gálatas, autocontrole. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6, para a gente terminar. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A gente vai focar no versículo 33, mas a história toda se passa, todo mundo conhece esse texto. Irmãos, não andeis ansiosos, nem com o que comer, nem com o que beber, nem com o que vestir. Aí Jesus faz uma pergunta que eu vou fazer para você, vamos ver se você consegue raciocinar comigo. Não é a vida mais do que o seu mantimento? A vida não é mais do que aquilo que você bebe. Olha para os pássaros, que não trabalham, que não ajuntam, e Deus cuida de todos eles. E aí a frase famosa né, desse texto, olha para os lírios do campo, que não trabalham, não se esforçam, não ajuntam, e se vestem dessa maneira, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu dessa forma. Você tem noção do exagero que Jesus está contando aqui? Gente, Salomão com toda a sua riqueza, o homem mais rico de toda a história, nem ele conseguiu se vestir de uma maneira tão bonita como essa simples flor no meio fio. Vocês não acham que vocês são mais importantes do que o pardal ou do que essa flor? Portanto, irmãos, olha a mensagem de Jesus no meio do sermão mais importante que ele já pregou. Ninguém sabe se é um sermão só, se são vários, mas bem no meio, no capítulo 6, que ele começa no 5 e termina no 7, bem no meio, a ênfase, o foco do sermão. Irmãos, busquem primeiro o quê? Busquem primeiro o... E? E o resto? Dinheiro é uma questão de prioridade. Primeiro o reino. Depois o resto. Quando alguém fala para você assim, ah, eu não tenho dinheiro. Essa semana eu tava conversando com a minha esposa, e minha esposa ficou revoltada, né? Ela falou assim, pô, tem gente que não, não dá nada. Não dá nada nem pro próximo, nem para ninguém, nem na igreja. Aí eu falei para ela assim, amor, mas tem gente que realmente não tem. Ela falou, mentira. Mentira. Todo mundo tem uma moeda de um real. Todo mundo tem dois reais em algum ponto. Porque dois reais... Dois reais é o preço de um pão. Se você ficar sem comer pão um dia, se você falar assim, eu não tenho, meu orçamento está todo contado. Então, tá aqui um desafio para você. Um dia do mês, você vai deixar de comer um pão. Você tem dois reais. Está entendendo? Dinheiro não é uma questão de abundância ou falta, é uma questão de prioridade. E a vasta maioria de vocês, de nós, de todos os cristãos, não tem sabe por prioridade onde tem que ser prioridade. A gente não busca primeiro o reino de Deus. A gente não acorda preocupado, Deus, aonde o Senhor está trabalhando comigo hoje? Aonde o Senhor quer me colocar? Aonde tem reino primeiro e o resto depois? Deus, tá aqui todo, todo o meu tesouro, tudo que eu tenho, que eu quero, sei, que eu planejo ser. Pertence a Ti. A música mais hipócrita que a gente já cantou que é essa. As nossas músicas são orações. Se você orou dessa maneira, porque sabe qual que é o problema do crente? É que a gente ora e não gosta da resposta. Deus, me usa. Aí Deus começa a usar e a gente sai da igreja. Ah, eu me senti usado. Eles me usaram lá, depois me jogaram fora. Mas foi a sua oração. Deus, tudo que eu tenho é um instrumento nas suas mãos. Tá bom, então agora você vai ficar pobre e eu vou pegar todo o seu dinheiro, tudo que você ganha do seu trabalho, para ajudar outra pessoa. Você... Pô, Deus, assim não. Que a gente ora, mas não gosta da resposta que Deus dá. A chave, e aí eu aprendi isso ao longo do tempo, porque eu, eu via isso e eu falava assim, então, então eu vou eliminar tudo, e eu via a gente que estava prosperando. A chave não é ou Deus ou dinheiro. Essa não é a chave. Porque se você fizer ou oh, Deus ou dinheiro, sabe o que você vai fazer? Você vai virar o João Batista. Você vai para o deserto, você não vai se misturar, você não vai conseguir influenciar ninguém, você não vai conseguir viver na nossa sociedade, porque a nossa sociedade, pasmem, é capitalista. Nós não moramos em Cuba. Aqui a gente não tem moradia garantida. Se você não trabalhar, você não come. Essa é a dificuldade de conciliar o ideal do evangelho com a realidade. A gente vê muitas vezes pregações do ideal e muitas vezes também a pregação muito negativa. A realidade é que tem que pagar a conta. Paulo deixou isso muito claro lá em Tessalonicense. Oh, os vagabundos, vocês põem disciplina neles, porque quem não trabalha não deve comer. Pô. Tem que trabalhar para comer. E tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que não estão conseguindo trabalhar, e é aí que entra o equilíbrio. Onde a minha abundância supre a sua falta. Tem que ter bom senso. É difícil de pregar isso. Muito difícil. A chave... Não é ou dinheiro ou Deus. A chave é primeiro dinheiro. Oh. Todo mundo pegou, né? É o natural, é assim que a gente pensa. Não, primeiro dinheiro, vou juntar tudo aqui. Depois eu vejo com Deus. A chave é primeiro Deus, depois o resto. Se você, e aí, por isso que eu disse no começo da mensagem, se você não é cristão, cara, vai estar tá tudo certo para você, mas se você é cristão vai começar a ficar ruim para você. Porque se você orar no começo do seu dia e falar assim, Deus, está aqui tudo que eu tenho. No Brasil a gente recebe por mês, na maioria das vezes, amém não? É a gente recebe por mês. Quando você receber o seu salário, cair na sua conta o seu salário, você fala assim, Deus, está aqui meu salário. O que você quer que eu faça com ele? Tudo. O que você quer que eu faça com todo ele? Pode ter certeza que você vai passar apertado. Pode ter certeza. Não vai sobrar dinheiro. Porque quando Jesus ensina essas coisas para nós, Jesus ensina que o reino de Deus, até uma expressão interessante, a gente pode gravar isso, o reino de Deus é o reino dos outros. Não é o meu reino, é o reino dos outros. Porque é o próximo primeiro, depois eu. Esse é o reino de Deus. Então a gente deve pensar dessa maneira. E aí, para a gente terminar, é, o mundo... O mundo ele ensina dessa maneira. Quando você, se você for privilegiado o suficiente, fizer parte de 2% da população mundial que recebe qualquer tipo de educação financeira, se você entende o que que é fluxo de caixa, o que que é saldo, o que é, o, o que é o que que é PNL, o que que é, nem sei, você vê, eu não recebi muita educação financeira, né? Mas se você, é o quê? Aí, tá vendo? Tem gente educada aqui, né? procura eles, essa galera tá com dinheiro, hein? Procura eles. Se você recebeu qualquer tipo de educação financeira, você aprendeu isso daqui, ó. Primeira coisa que você faz com dinheiro, você paga suas contas e vive do jeito que você tem que viver. É o que a gente aprende. Então, você ganhou 5 mil, faça contas aí de 3.500, 4 mil, mil. Aí, a segunda coisa que você faz, você economiza. Porque você precisa fazer uma poupança, você precisa comprar uma casa, ninguém quer morar de aluguel eternamente, Amém? Você quer viajar, você quer ter suas coisas. O mundo ensina assim. Todo mundo faz assim. Primeiro você vive, mata todos os seus prazeres. Sociedade hedonista. Depois você economiza. É até bíblico. Prepare-se para os dias maus. Vai ter com a formiga, que durante o inverno trabalha, ou durante o verão trabalha para salvar para o inverno. Legal. E por último, o padrão do mundo é assim. Por último, do que sobrar da esmola. Dos 10%, que a igreja erroneamente adotou o padrão do Antigo Testamento, chamou de dízimo, que é assim que a gente faz, porque ninguém dá dízimo primeiro, todo mundo dá dízimo quando sobra. E a verdade é que, você goste ou não, a estatística diz que a vasta maioria das pessoas não dá 10% e não dá constantemente. Então, isso é uma realidade, realidade. A realidade da igreja no Brasil, eu, eu, eu estudo isso todos os dias da minha vida, isso é o, é o meu fantasma, isso aí me, me assombra. 30% da congregação contribui com menos de 5% da renda deles. É a nossa realidade aqui. Se tem 100 pessoas que vêm ao culto, 30 contribuem com alguma coisa. E mesmo assim, se você fizer uma média salarial, porque aqui a gente só olhando a gente consegue entender, quem, quem trabalha em tal lugar tem uma média salarial, calcula pelos salários mínimos, você vai ver que dá aí de 3% a 5% da nossa, nossa renda. É ridículo, é medíocre, mas é o mundo. A gente dá do que sobra. O mundo ensina assim. E posso te falar um negócio? Se você não quer seguir Jesus, esse é um ótimo modelo. Ótimo modelo. Porque você vai viver bem, você vai buscar bons trabalhos, você vai se qualificar, você vai economizar, você vai comprar a sua casa, a segunda casa, a terceira casa, a casa de praia, o carro, o segundo carro, jet ski por aí vai. E depois, você vai fazer aquela doação tipo assim, me senti bem? Marquei a caixinha, desencarro de consciência? Uma vez no ano você vai nas Ilhas dos velhinhos? Uma vez do ano, você dá 10 reais para o cara da pai que passa na porta da sua casa e diz que fez o bem? Sabe? Aqui ninguém faz isso, né? mas a maioria das pessoas faz isso. Assim. Esse é o padrão do mundo. Mas como nós aprendemos há duas semanas atrás, você não é todo mundo. Nós não somos igual a todo mundo. Nós somos diferentes. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O padrão... A maneira correta de se viver com o dinheiro, o mundo aprende com a gente. E aí eu quero sugerir que, se Paulo, Tiago, Pedro, João, Mateus, Marcos, Felipe e, e todos os outros que escreveram o que a gente entende como Novo Testamento, se eles estivessem certos, eu acho que estão, se eles estiverem certos. O padrão de viver, principalmente com o dinheiro, muda, não é esse. O padrão de viver inverte. O padrão de viver inverte. E aí, é aqui que fica ruim para nós. Porque o padrão de viver começa aqui. Porque é melhor dar do que receber. Então, você recebeu o seu salário, a primeira coisa que você olha para ele e fala assim, não te quero. Você não me pertence. Não é isso que a gente orou? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu quero ser, pertence a quem? Então você fala para o seu salário, sai de mim que você não me pertence. Tem moral? Esse é o padrão. E aí, eu vou chegar no final aqui, é a minha última coisa que eu estou falando. O padrão de Jesus, de viver, é, primeiro você doa. Recebi oito mil reais. Vocês estão muito ambiciosos, cara. Tudo tem que ser alto com vocês. Pô. Se fosse em outro bairro, dois mil já estavam aleluia. É, primeiro você doa. <risos> Aquele é o irmão que entende atrasado as coisas. Né? Primeiro doa. Ó, volta para cá. Primeiro doa. Depois a gente economiza. Porque Jesus ensinou a gente a economizar, sabia? Você quer ver um negócio? Posso compartilhar um testemunho? Eu tô, estou tô na minha última página. Posso compartilhar um testemunho com vocês? Testemunho, meu. Quando eu vim para o Brasil, é, eu fiz um trato com Deus. Olha que audácia. Um trato com Deus. Hoje eu sei que foi a maior idiotice que eu fiz. Mas, naquela época, eu virei para Deus e falei assim, Deus, nós vamos fazer um trato. É, Jacó, apanhei, apanhei. Quem conhece a história de Jacó aqui, que lutou com Deus? A Jacó segurou o anjo, pega o pandeiro aí. Agora, não. Enfim, eu fiz um trato com Deus. Falei, Deus, eu até obedeço o que você quer. Demorou seis anos para minha mulher me liberar, não sei se vocês sabem disso, porque eu já sabia que eu ia pregar o Evangelho, fazer discípulos e plantar a igreja desde a minha conversão. Desde 2004. Só em 2011, a minha bênção me liberou. E aí, ela falou, tá, beleza, então vamos. Depois de tudo isso, para eu voltar para o Brasil, eu demorei dois anos fazendo um trato com Deus. Falei, eu até vou. Mas eu só vou se o Senhor me der dinheiro suficiente para eu não precisar do salário da igreja. Eu fico imaginando Deus hoje, olhando para trás, com um pouquinho de experiência que eu tenho, eu fico imaginando Deus e falar assim, não entendeu nada. Você não entendeu nada. A reação humana seria falar assim, eu vou te dar nada. Essa seria a reação humana. Mas como Deus é rico em misericórdia, Ele veio e fala assim, eu vou te ensinar no longo prazo. Então, eu vou te dar o dinheiro. E lá na frente você vai perceber, aí vai ser pior que você vai ficar com aquele remorso, com aquela dor. E foi o que aconteceu. Deus me deu todas as oportunidades, eu trabalhei, juntei dinheiro, fiz meus investimentos. Lembra do investir? Investi, investi para poder voltar para o Brasil. Nos primeiros três anos, eu conseguia sobreviver sem nada que a igreja me deu. Não sei se você sabe, eu estou falando isso aqui, não é para me gabar, não. Eu vivia num país que a, a moeda valia quatro vezes mais que o real. Eu estava bem. Eu ganhava um quarto de milhão de reais por ano. Tem noção? O que, que é isso? 250 mil reais por ano que eu ganhava. Em quatro anos eu era um milionário. Se eu continuasse trabalhando aqui lá. Eu estava bem, tranquilo. Eu não precisava voltar para o Brasil. Voltei por uma obediência ao chamado de Deus. E aí eu falei, se Senhor me der, eu vou. E ele deu. Aí eu comprei um, dois, três imóveis, fui vivendo da rendinha e tal. Papá. Hoje eu olho, péssimo um investimento em imóvel, enfim, paga pouco, mas é o que me sustenta. Está tranquilo. Deu tudo certo. Eu aprendi a investir primeiro. Esse foi o meu testemunho. Nós... O padrão de Jesus, ele ensina. Primeiro você doa, depois você economiza. Sabe por quê? Porque no dia que eu te chamar, dinheiro não pode ser impedimento para cumprir a missão. Dinheiro tem que ser ferramenta para cumprir a missão. Quando Deus falar para você assim, ó, vai para Vitória abrir uma igreja, você não pode falar assim, mas Deus, eu não tenho. Você tem que falar assim, estou preparado. E grande parte da preparação é Dinheiro. Grande parte da preparação é dinheiro. Se você acredita que você é um embaixador do reino de Deus na terra, prepare-se, Deus vai te chamar para ir pregar o evangelho por onde você passar. Você pode não ser pastor, você pode não plantar igreja, mas você vai pregar o evangelho. E a nossa vida é feita de mudanças. O exemplo do povo de Israel que era nômade é nosso também. Uma hora Deus vai te chamar e quando Ele te chamar você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, você vai literalmente falar para Deus assim, eu não sirvo ao Senhor, eu sirvo ao dinheiro e eu não tenho dinheiro. É uma mão. Você está vendo como é que funciona a lógica? Eu não tenho o dinheiro, porque eu, eu sou escravo do dinheiro, então eu não posso ir. Tem que ser o contrário, você tem que dominar o dinheiro, o dinheiro é seu escravo, para quando Deus falar, vai, você fala assim, eu tenho o suficiente, estou suprido de todas as minhas necessidades, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. A igreja tinha que ser assim, a igreja não tinha que ser assim, gente, estamos precisando do aluguel, a igreja tinha que ser assim, gente, para de dar dinheiro, porque nós já temos suficiente para dois anos de aluguel. A igreja tem que ser assim. Se a gente está pedindo, nós já estamos errados. É porque a gente não entendeu. E eu falei nessa série que eu não ia pedir dinheiro para vocês e eu falei mentira. Deus me perdoa. Porque não tem como. Não tem como. Nós não estamos preparados para a missão que Deus quer fazer no nosso meio. Você sabe por que a igreja está travada? Falta oração, falta santidade. Falta leitura bíblica. Hoje eu aprendi, está anotado aqui, mas eu não vou pregar essa mensagem, senão a gente não sai daqui hoje. Falta leitura bíblica e falta sabe o quê? Dinheiro. Nós não estamos preparados. Tem um grupo começando em Resende, podia ter uma igreja em Resende, nós não estamos preparados. Tem mais de 10 pessoas em Niterói que assistem a mensagem da Capela Online todo domingo, já faz dois anos, e os caras estão há dois anos pedindo igreja. Você sabia? Você não sabia, né? É a sua igreja. Eles estão lá em Niterói falando assim, vamos montar uma igreja, manda um pastor para cá para a gente fazer culto, para a gente poder convidar a gente, porque a casa não vai caber. E eles estão fazendo certo, eles estão segurando, porque se começar a convidar a gente, eles vão se frustrar. Por quê? Porque não tem ninguém que foi chamado e nem preparado para ir. Falta dinheiro. Enquanto nós não nos libertarmos dessa mentalidade de miséria, nós não vamos ver a missão que Deus quer cumprir na capela. João e Ville. Sabe que Joinville tem mais de 30 pessoas, você sabia disso? Joinville tem mais de 30 pessoas que acompanham semanalmente a mensagem da capela? Ó, mais uma, 31. Aqui a gente conta até cachorro. Conta todo mundo, enfim. O padrão de Jesus é, doa, economiza e depois você vive. Eu aprendi a viver assim, com 70%. Eu estou numa fase da minha vida agora que eu estou eliminando algumas coisas que eu tenho, para poder voltar a viver com 70% que eu tenho. Porque eu tô vivendo aqui, ó, no 100%. Mais alguém aqui? Precisa levantar a mão, não. O padrão de Jesus muda. E aí, o meu convite para você é a gente lembrar, primeiro o reino, depois o resto. Se você fizer isso com seu dinheiro, você vai aprender a confiar em Deus. Você sabe por que, que a nossa vida é medíocre na fé? Porque a gente não sabe confiar em Deus. E a, a, a coisa mais difícil de confiar em Deus é o nosso dinheiro. Quando você entregar a sua carteira para Deus, você vai ter se entregue totalmente. Se você não entregou as suas finanças para Deus ainda, a má notícia é que você não conheceu Jesus ainda. Se você não falou assim, ó, tudo que eu tenho é seu, você não conheceu Jesus. Você conheceu o judaísmo, você conheceu a religião, dá 10%. Você conheceu até melhor de repente você conheceu o judaísmo 2.0, né, que dava o dízimo e dava as ofertas. Ou o 3.0, que dava o dízimo, a oferta e esmola. Primícia. Ou você conheceu o que a gente conhece por aí, né, a manipulação, mas você não conheceu Jesus. Porque dinheiro é uma questão de prioridade. E aí eu, é, por mais racional que isso pareça, eu sei que às vezes a gente tem umas séries aqui, o pessoal fala assim, cara, tem que ser mais Bíblia, pode chegar lá. Mas primeiro eu preciso torcer alguns parafusos para a gente poder chegar lá direito. Por mais racional que esse apelo aqui pareça, eu quero te fazer um convite. O convite é o seguinte. É colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Como que você vai fazer isso? Na sua casa, não agora. Nada de emoção. Na sua casa. Você vai tirar um dia dessa semana. Eu preciso de pelo menos uma hora do seu tempo. Uma hora. Você vai sentar. Você vai fazer todos os seus cálculos, você vai pegar todas as suas contas, você vai apresentar isso tudo para Deus, vai falar, Deus, eu quero contribuir com algo. Agora, precisa ser uma contribuição que você dá para a capela? E aí o pessoal da liderança vai me matar, porque eu sempre falo isso. Não, cara. Se você quiser contribuir em qualquer outro lugar, você contribui. Você faz o que você quiser. É, sabe por que eu estou falando isso? Presta bastante atenção. Eu não quero te manipular. E isso que eu estou fazendo não é psicologia reversa. Não é psicologia reversa. Eu não quero te manipular. Eu quero que você tome uma decisão no espírito, não na carne. Na carne, é eu te falar de todas as necessidades que a gente tem, falar de todos os projetos que a gente tem, é te vender a ideia dos projetos que a gente tem, sendo é na carne. No espírito, é você voltar para casa, é orar e é falar assim: Deus, o que, que esses caras estão fazendo na capela? O que, que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a nossa proposta? Qual que é a nossa missão? Por que, que a gente existe? E mais importante, por que, que você escolhe voltar aqui todo domingo? Qual é a razão por trás de tudo isso? Porque a igreja tem um monte. A igreja tem espalhada por aí. Você escolheu vir aqui por quê? Essa resposta vai te dizer se a sua contribuição cabe aqui ou não. Porque se o seu coração não está aqui, eu não quero o seu dinheiro. Não quero, seu dinheiro vai me fazer mal. Provérbios fala isso. A bênção no momento errado vira maldição. Se o seu coração não está aqui, eu não quero seu dinheiro. Agora, se o seu coração está aqui comigo, se o seu coração está aqui numa igreja diferente, uma igreja que está preocupada com quem nunca ouviu o Evangelho, uma igreja que está preocupada com uma pessoa que não tem uma experiência religiosa, uma igreja que fala uma língua que todo mundo entende, uma igreja onde a gente tem liberdade de ser quem a gente é, onde a gente não precisa ficar se polindo, que eu não tenho que vestir um terno, onde a igreja que as coisas são, sim, estéticas e superficiais, mas tudo tem um significado que converge para a pregação do Evangelho. Se você quer chamar esse lugar de casa, se o seu coração está aqui, você, no seu exercício, na sua casa, com calma, sem musiquinha, nada, você vai virar para Deus e falar assim, Deus, eu quero dar uma porcentagem do meu orçamento, para essa missão. Eu quero dar uma porcentagem do meu orçamento para essa missão. Porque não adianta você saber quanta gente precisa, porque Deus não se move por necessidade, Deus se move por revelação. Aprende isso. Se você quiser fazer um negócio assim, ah, eu vou dar esse dinheiro porque aquela pessoa precisa, mês que vem, adivinha, ela vai precisar de novo. Deus não se move por necessidade, Deus se move por revelação. Se Deus revelar para você que você vai contribuir com 500 reais, você pode ter certeza que ele vai te ajudar a mexer os pauzinhos, ou você vai ganhar mais, ou você vai gastar menos e você vai doar 500 reais. Porque dinheiro é uma questão de prioridade, não é uma questão de posse. Se você, vou usar a palavra, se você determinar que é 500 que você vai dar, Deus vai te ajudar a dar 500. Se você determinar que é 50, Deus vai te ajudar a dar 50. Se você determinar que vai dar 5 mil, e você ganha dois, você está fora da sua realidade. <risos> você está viajando na maionese, entendeu? você voltar para a Terra um pouquinho. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Por mais racional que isso seja, eu quero que você faça esse exercício. E aí você vai fazer esse exercício, como aqui no Brasil a gente trabalha com mês, não trabalha com semanas, você vai fazer esse exercício por dois meses. Dois meses. Por quê, Pedro? Dois meses é um prazo espiritual? Que Deus... Não, porque vem na minha cabeça dois meses e eu não consegui pensar em nada melhor. Dois meses, você vai decidir dar uma porcentagem da sua renda para onde você quiser. E se o seu coração estiver aqui, você vai doar aqui. Se te faltar a ponto de você passar fome, porque vai faltar. Isso aí é fato. Porque eu não quero que você dê do que sobra. Eu quero que você faça um sacrifício para dar. Eu quero que você fale assim, cara, ou eu dou o dinheiro na capela, ou eu vou comer no brasador esse mês. Eu vou dar o dinheiro. Ou eu contribuo com a capela, ou eu compro um celular novo. Eu estou no celular, né? mas pode ser qualquer coisa. Pode ser roupa nova, videogame novo, pode ser o que for. Ou eu, ó, olha que coisa interessante. Ou eu dou o dinheiro para a capela, ou, presta atenção, eu ajudo fulano de tal. É, é uma, é, esse é complicado, porque a gente sempre falou aqui, você ajuda o próximo, o próximo é seu mas a gente passou por esse problema, onde a gente distribuiu todos os nossos recursos lá de fora e secou o poço. E o poço não tinha para ajudar. Foi esse mês, por isso que eu precisei mandar vídeo para vocês. Se você quiser saber, ainda não tem dinheiro para pagar o aluguel. E essa mensagem não veio para poder pagar o aluguel. Não, ela já estava programada, mas ainda não tem dinheiro para pagar o aluguel. E eu não quero que você dê o dinheiro... Porque tem necessidade de pagar o aluguel. Porque Deus não se move por necessidade. Deus se move por revelação. Esquece o aluguel. O aluguel não é responsabilidade sua. O aluguel é responsabilidade nossa. E Deus há de prover para nós. Você é um negócio seu com Deus. Então, o meu exercício para você, para a gente fechar a mensagem de hoje, é esse. É você ser proativo. Senta na sua casa e decide qual é a porcentagem que você vai doar. Se você tiver fé o suficiente para fazer uma, uma programação... Vai mandar, eu vou mandar o link para todo mundo, você, manda uma, você clica naquele link e preenche lá, eu quero contribuir com tanto todo mês. Assim a gente pode se programar. Se a sua fé não chegar nesse nível, tudo bem, porque a gente só precisa da fé do tamanho de um, de um grão de mostarda. Para dar regularmente, precisa de uma fé do tamanho de uma montanha, né? mas você só precisa um, da fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, aí ah, eu quero contribuir com tanto, com X. E aí você vai fazer a sua escolha. Eu tenho certeza que se você fizer isso, Vai faltar? Vai, do seu supérfluo, mas não vai faltar na sua casa. Porque de tudo que eu dei para a igreja na minha história, eu não sinto falta de nenhum centavo. Nenhum centavo. Mas se eu não tivesse contribuído, eu sentiria culpa, seja lá qual o sentimento que for, de não ter contribuído com aquilo. É esse sentimento que a gente tem que, a gente tem que ter. Cada vez que a gente pinta, põe tijolo, põe cadeira, faz qualquer coisa aqui dentro, nós não estamos pagando pelo efêmero. Aqui nós estamos transformando o efêmero em eterna. Aqui nós estamos transformando o material em espiritual. Aqui nós estamos transformando um simples encontro dominical num culto a Deus. Está entendendo? Se o seu coração estiver ali. Porque a Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Põe o seu tesouro aqui dentro para ver se o seu coração está aqui. E Confia. Confia no Senhor, com todo o seu coração. E o resto, Ele faz. Amém? Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de contribuir de forma generosa, de forma abundante. Obrigado pela mentalidade que o Senhor já está criando na nossa mente. Obrigado pelo espírito que se renova no nosso meio. Obrigado pela oportunidade que nós temos de nos arrepender. Eu, particularmente, de me arrepender de toda essa atitude errada durante muitos anos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui em cinco ou seis anos para amadurecermos a ponto de entender essa mensagem. A minha oração é que ninguém saia daqui ofendido, uh, que ninguém saia daqui preocupado, mas que saiamos daqui todos convictos de que o Senhor tem nos chamado para algo maior, de que isso aqui não é o que o Senhor tem reservado para nós, o Senhor tem mais para nós. e Nós não estamos falando aqui de tesouros materiais, mas nós estamos falando aqui da missão que o Senhor tem na Terra. O Senhor tem mais, o Senhor tem mais em Niterói, em Joinville, o Senhor tem mais em Resende, o Senhor tem mais pessoas a serem alcançadas e nós queremos dedicar os nossos recursos e tudo que nós temos para o Senhor. Usa essa mensagem como um guia para esse entendimento e que o seu Espírito Santo possa transbordar com essas palavras do no nosso coração para que a gente possa se juntar à sua missão. Que esse seja um domingo reflexivo e que nós possamos ter um bom tempo em família, com as nossas famílias de sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom final de semana para vocês, né? um restinho de final de semana. Que Deus te abençoe. A gente se vê nos grupos de conexão ou no próximo domingo, aqui às 10. <risos>